0: 上线中，各位听众，大家好，欢迎收听由静好听及旭立文教基金会共同制作播出的节目《你的心理师上线中》，我是主持人旭立执行长赵慈慧。随着心理卫生的概念更被社会大众接受，我们常听到边缘型人格。BPD 这个名词，我们容易对于常发脾气、不安全感的人贴上边缘型人格的标签，或是自己翻阅了许多心理书籍，给自己下了一个诊断：我就是 BPD。我们这一集会带着听众深入来探讨边缘性人格到底是怎么一回事啊？有什么先天和后天的因素才逐渐形成的？对于边缘型人格来说，最辛苦的地方是在哪里呢？今天邀请到的来宾是杜许萌资商心理师，他的专长是透过情绪找到当事人的困扰根源，陪伴他听见内在的声音。请杜许萌资商心理师打声招呼
1: 。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是杜许萌资商心理师。
0: 所以我想要邀请许萌来跟我们讲一下哈，因为我们常常会听到边缘人跟边缘性人格，我们有时候会混淆在一起。到底边缘人跟边缘型人格是一样的意思吗？还是是不一样的？那边缘型人格的定义是什么呢
1: ？哇，我觉得这个是一个很棒的问题，因为真的很多人会不小心把边缘人跟边缘型人格混在一起。所谓的边缘人，有点像是一种网络用词，老后在形容社交群体当中，他比较不是那个靠近核心的人，所以他会觉得说他是比较靠近边缘，然后没有朋友的，所以他们会说自己是边缘人。但是边缘型人格呢，它其实是一个 DSM 5精神疾病诊断准则里面的一种疾病。那人格疾患里面 b o r e l i n e 他是在里面的，算是 B 型人格。Borderline personality disorder 为什么会说它叫 borderline？ 是因为它其实是介于精神官能症、视觉失调还有正常人之间，可是它又不一定符合精神官能症，也不一定符合视觉失调，但它有时候它的情绪的张力还有它的冲动不稳定。会让他看起来又跟正常人又不太一样，所以这个英文的词才会叫做
0: borderline。是，刚才听了许蒙的一个说明之后，也想要进一步来了解边缘型人格到底有哪一些症状发生呢
1: ？我想在讨论症状之前啊，我想要先跟大家分享一个概念，叫做依附理论。依附它其实是我们人跟主要照顾者。产生联结的一种很重要的关系，基本上只要我们是哺乳类动物，我们在出生的过程里面，我们就会需要有一个主要照顾者，是爱我们、保护我们、可以回应我们的需要、会珍惜我们的。如果我们没有这样子的主要照顾者，基本上我们在自然界生存的几率应该是近乎于零的。很多我们看到受伤的孩子，其实他们会告诉我们说，他过去是没有在一个稳定的、跟可以给他回应的家庭里面长大。所以我常常也发现说，哎，包含我在看资料或是读一些文献的过程，也会发现蛮多的 borderline， 他们其实是因为为了要求生存，为了要在这个世界上找到一个不会抛弃自己、会爱自己、会保护自己的一个关系。极尽所能的想要去寻求这样子的安全感，可是每当他们找不到的时候，就会看起来是不稳定的情绪，然后他们也会因为为了要配合别人。产生一种，只要你喜欢我长头发，我就把头发留长；只要你喜欢我穿裙子，我就穿裙子；或是只要你喜欢我染头发，我就去染头发。他们会常常去改变自己的外在条件，去为了让别人更喜欢自己。那其实就回到的是，他有一个比较不稳定的自我概念。那 DSM 五精神疾病诊断准则手册呢？它其实有提到，有符合九个项目里面，其中的五个项目。就可以是被诊断为 borderline personality disorder。第一个，当然我们在 DSM 准则里面就会发现说，因为边缘型的人他们会比较害怕被遗弃，所以他们会疯狂的做好多的努力，就为了让自己可以留在关系里面。那当他们好不容易找到了一个可能有机会给他爱的对象的时候，他们好像会瞬间看到天使，看到神仙一样，会有一种过度理想化别人的一个情况。一旦他觉得说这个人好像没有办法百分之一百的回应我的需要，或者是可以给我我要的爱的时候，他们其实会出现一些像是贬低啊、酸言酸语啊，然后用情绪勒索的方式。可是这其实追根究底都是因为他们真的太想要得到爱了。那。当然，我们刚刚也有谈到说，他们会有一个不稳定的自我形象，就是会去为了别人改变自己。其实这都是一样的，他们太害怕不被爱，所以宁可就改变自己的所有的形象，甚至改变自己的名字，就为了让对方可以多喜欢自己一些些。可是当这些事情如果没有如他预期的发生，比如说他觉得这个人没有对他这么好。他有时候是会受伤的，受伤的结果就是，要么他就是切断这个关系，但一旦他切断关系了以后，他又会自己又回到那一个我没有人爱，我没有人喜欢的那一个漩涡里面，所以他会需要做一些事情来去消化掉他的这些痛苦的情绪，所以就会常看到他们会有一些性滥交啊，或是一个物质滥用。
0: 所以其实听到许萌讲到这里，当然有九个症状指标嘛。那虽然只讲了前面四个，但是我会觉得听众朋友或是我就会觉得，诶，其实这四项里面有几个好像自己都有诶。因为有些时候我们在一个情感关系里面，我们真的会很害怕被遗弃啊，被讨厌啊，被丢掉。而且有些时候我们在进入一段爱情关系的时候，我们的确会很理想化情人，觉得他好棒哦，他完。完全符合我心目中的白马王子，或是白雪公主啊。然后第三个是我们有些时候真的会因为我们爱的人，我们去改变自己的发型啊、造型，这样也是不稳定的自我。有些时候我们会心情不好，也会去购物啊、买东西，或是疯狂的吃一些美食来抒发压力啊。如果这四项这样听起来好像可能我自己啦，哈，或是听众觉得诶、欸，我都有诶、欸。那我这样是边缘性人格吗？ OK，
1: 谢谢词汇。因为我觉得，的确，边缘型人格里面它有九个诊断准则。那要真的就是让医师可以确定这个诊断，大概它需要符合其中的五项。但一般人其实多多少少，我们都会有一些些类似像是 borderline 的特质，可是不会符合到诊断。所谓的特质，就是我们在关系里面会有不安全感，会怕对方没有那么喜欢我们。或者是刚谈恋爱的时候，那个多巴胺的分泌啊，就会让我们好像真的觉得对方就是像个白马王子、白雪公主一样，这些都是很正常的。可是，一般人不会在关系要断裂或者是不见的时候产生那个极大的安全感，像是他觉得世界上唯一一根腐木要不见了。一般人至少会比较知道说 ，OK， 我没有这个人，或者是这个人如果只是去上班、去工作。那我可能可以有其他的朋友、其他的关系，或我自己的兴趣、我自己的人生重心。一般人不会觉得他失去的是全世界，可是 borderline 的人，他们会真的是把对方视为自己的全世界。因为如果过去他的环境里面又没有真的有一个人稳定的提供他稳定的支持的时候，他就会把他好不容易得到的这个关系视为是一根浮木了。所以只要他放掉这根浮木，他就会往下沉的。
0: 是，所以听起来好像对于边缘性人格的来说，好像他的世界要崩解了，要没有的时候，那个会是很恐怖的感觉。所以他的情绪反应啊，还有他整个的行为会是很疯狂或者很强烈的是这样吗
1: ？对我其实刚好在看一个电影的一个网图，那他就在讲一个电影的对话，这个电影叫《美丽男孩》。然后里面有一个人就问他说：“哎，你的问题是什么？”他就说：“哦，我的问题是，我有酒精依赖，我有药物滥用。”结果那个人的回应是：“不，这个是你用来因应问题的方法。”所以很多 borderline 的人，他们其实是不知道我的问题，其实是我害怕被遗弃，我害怕失去关系。当他们会用过度的一些药物的滥用，或者是性滥交的方法，是为了要。抚平自己的情绪的时候，他们就很容易把这一个性滥交跟药物过度滥用的这个状态，更把自己视为是一个不好的人
0: 。所以好像是那个强烈的程度会比一般人要强烈，或是依赖药物啊，或是一些比较不健康的一些方式来转移注意的方式，是更对自己或对关系是有破坏力的。
1: 对，没错
0: 。所以好像我们还有第五点到第九个症状，再请许萌跟听众朋友们做一下说明
1: 。所以我们刚谈到，如果说这个不认爱的人，当他们需要求生存，需要在关系里面继续拉着一个可以让他感觉到安全感的人，但如果这个人真的让他觉得他要拉不住了，他可能就会有极大的痛苦。那这个痛苦可能就会让他们有一些想要自杀或伤害自己的一些状态。那有些状态是因为他们是透过这个方式去缓解自己的痛苦，有一些时候是他们透过自杀的方式或自残的方式，主要是希望对方留意到他们的痛苦，可以回到他们的身边，但也因此不能让人就好容易被误解为像恐怖情人。
0: 是，所以他们为了要得到注意力，为了让自己觉得是被爱的时候，会用非常激烈的方式，包括来伤害自己，甚至会威胁他的情人。嗯、对、哦
1: ，他们会变成好像不计一切的代价。嗯嗯嗯嗯
0: 。
1: 那当然 ，born 赖的人，他们其实是常常处于一种长期的空虚，感觉到不被爱，一定会感觉到空虚。这些空虚的反应也会让他们变得极度的敏感，所以有一个心理学家，他叫林涵，他就说过 ，Borderline 的人，他们就很像是全身有百分之九十的皮肤经过了三度的烧烫伤，所以他们的皮肤是没有办法保护他们的情绪的，情绪好像只要轻轻的被风吹过，就会有极大的一个痛苦的展现，所以。博人赖的人也很常，我们会看到会是有很极端的情绪反应，他可以在一个小时以内展现像云霄飞车一样的喜怒哀乐的情绪。有时候旁边人就会看不懂他到底怎么了，就会觉得他很像是视觉失调，所以这才会有这样子博人赖的一个用法。还有的话就是，当然有时候他们如果在关系里面常常是感觉到说，我还是那么努力，可是我没有得到我要的关注跟爱的时候，他们会产生极大的压力。那这个压力也会让他们出现一些比较像是暂时性的解离，或是会有一些妄想。有些人会告诉我说，他真的会听得到耳朵里面有一个声音说，你根本一点都不值得被爱。那这个就会有点像是 schizoid 思觉失调的一个症状之一，但是它又不符合思觉失调。以上就是 DSM 5它对 borderline 的诊断准则，那就是九项里面符合其中五项，然后是要经由精神科专科医师的诊断才可以成立的
0: 。是，所以这样听起来好像是边缘型的人格，他会有一个持续性的不稳定，包括他自我的形象啊。包括他的人际关系、爱情的关系，然后他的行为也非常的激烈，会自我伤害，有可能会去伤害到别人。所以我就很好奇，不晓得边缘性人格他会是先天的吗？他会有一些先天的生理的因素，让他变成这样的一个不稳定的状况，还是是他在出生之后，他的这个原生家庭一路成长的经验，让他变成现在这样的一个。一个不稳定，用很激烈的方式，为了得到爱跟再保证、哦、嗯
1: ，其实我在看边缘型人格的文献的时候，我发现对于边缘型人格的成因，关于它是先天还是后天的，真的没有一个定论。那当然，有些人会从他们的大脑的检验报告里面发现说，说他们的杏仁核的活化是比较活跃的，那他们的血清素也比一般人的低。但是，这很可能它也是一个长期负面环境，或者是一些比较高风险的环境，导致他们的大脑长期是处于一个紧绷跟害怕，所以他们的信任和活化也会相对是比较高的。目前我还没有看到一个完全定论，边缘型人格是先天还是后天。但我很想跟听众朋友分享一个最近的一个概念，它叫做 CPTSD。很多人都会听过 PTSD， 就是创伤后压力症候群。我们会比较明确的知道，创伤可能就会是，比如说家暴啊、天灾人祸，好像我们可以明确的定义出这个叫做创伤。可是 CPTSD， 它是一个长期处于一个比较缺乏的家庭情感、没有连接或者是没有回应的，甚至是会有一些冷暴力、忽略的。还有一些孩子，他是可能自己的父母是 borderline 或者是自恋型人格疾患，所以他们在一个没有办法预测跟掌控的关系里面成长的时候，就比较容易发展出不健康的人格。但目前关于 CPTSD 跟 Modern l i e 的研究，因为 CPTSD 它大概是2019年的时候才被世界卫生组织列为的一个精神疾病的诊断准则，所以其实这几年的研究没有那么的多，可能这个研究才刚开始。所以关于 CPTSD 跟 Modern l i e 他们的成因是不是有相关的？这个是目前还没有一个定论，只是我们会可以看得到复杂型的创伤压力症候群跟 borderline 的几个症状，大概有百分之二十到四十之间是重叠的。
0: 所以这样听起来，其实对于边缘型人格的人来说呢，好像他也没有办法选择他的父母是谁啊，也没有办法选择他的原生家庭就是这样的忽略啊、冷暴力啊，或是父母的情绪起伏变化很大。他在这样的一个不安全的环境的成长之下，他就成为今天这样的样子。可能有先天也有后天的两个因素交互影响。那如果假设患有边缘根源性人格的人呢，那他这样一路成长到现在这样的一个状况下，会遇到什么困难呢？这些困难、嗯、听起来，我在想，好像是跟别人建立关系的这个部分会有很大的一些阻碍。那这样的一个状况，可不可以请许萌有一些自己的临床上的经验，或是你读到的一些心理学的文献资料，可以跟听众朋友分享？
1: 其实，不人赖的人他们在可能成年早期的时候，比较会有一个状态是，当他们在关系里面遇到痛苦，他们会用伤害自己。所以我们很常会在青少年的身上看见，他们会拿美工刀割自己啊，或拿一些工具来伤害自己。这个就是他们大概是在成年早期的时候出现的一个症状。那不人赖的人，他们在大概是十八岁以后，或者是比较成年期以后。就会更明显的出现更多的，比如说性滥交、物质滥用，或是飙车啊，比较危险型的一些行为。这些人他们在关系里面就会变成是遇到的障碍会有几个，一个是别人对他们容易有一些负面的看法跟标签，所以就会影响到他们对自己的那个自我概念，已经原本有一道伤疤在那里了，别人对他们的眼光跟评价又会再像一把刀。在那个原本的旧伤上面再画下新的一个伤痕，所以就会产生一个新的对自己的更糟糕的一个概念。那每当他们在关系里面，如果又遇到了说：“哎，我如果这么糟了，我看到一个人好像是有机会成为那个会爱我的、会保护我的那一个人。”第一个，他们就会有一个类似像过度理想化的状态，这也是波德赖的人很容易被别人误解为恐怖情人的地方。因为当他们过度理想化的时候，就会想要花好多的时间、金钱、心力在对方的身上。一开始，对方可能会觉得，嗯，这个是一种好像爱的展现。可是，当他们这么做的时候，其实是为了我投入的越多，我对你越好，你是不是就会给我我相对我想要的那个回应？但一旦他们没有得到的时候，就会出现我们刚才提到症状里面的，会有那个贬低对方、酸言酸语啊，或情绪勒索，或威胁伤害自己，可以达到自己的目标。可是有时候他们在这个状态下还是得不到的时候，他们就又会回到那个把关系切断。那一旦把关系切断，就再一次去加深他原本有的那一个负向的对自己的概念，变成一个恶性循环。或者是说他切断关系了，结果他不时又想起对方真的好像有蛮爱他的行为，他又感觉到后悔。可是当他后悔的时候，他就又变成是要需要用一些方法来去消化他那一个后悔的情绪跟痛苦，所以又再一次可能有一些伤害自己或是物质滥用的一个状态。
0: 是，所以这样听完徐蒙分享边缘型人格的一个人，我觉得他活着的时候好辛苦哦、嗯。如果有选择，我想我们每个人都不想要这么辛苦、这么痛苦的活着。所以这样的一个，好像一个不得不的恶性循环。当我们听众朋友这九个症状里面呢，刚才许萌心理师讲，您觉得好像有符合五个以上了哈。那当然，我觉得有个部分会很鼓励听众朋友，还是可以找心理专业的医师或是心理师再去做确认，跟有一些讨论。或是有一些听众朋友觉得，哎，好像自己有这样的倾向，可能程度没有到这么严重或是激烈的话，我不晓得从许萌心。心理师的实务经验里面，可以给这样的听众朋友一些什么样的宝贵的一些建议，可以来自我调试一下，对于自己个人内在的这样的恶性循环，是不是有没有办法踩一个刹车，可以缓解一下
1: ？对，因为当 borderline 的人，他们陷入他极大的痛苦的时候。就有点类似像 C P T S D 的人，他们会有一个症状是，当他遇到一个压力的反应超过他们的情绪容忍值了，他们就会变成是战斗、逃跑，或者是麻木以及逃好这四种的反应。那 b o r e r l i n e 的人，他们在这个状态下，只要这个压力进来，进入到他们的那个容忍值没有办法容纳的范围里面的时候，就很容易出现这四个反应。所以最近。比较被实证研究证实说，对博人赖的治疗最有效的一个治疗叫做辩证行为疗法，它的简称叫做 DBT。它目前是一个在台湾有被好好发展的一个治疗学派。如果说听众朋友觉得想要了解，也可以在台湾的马偕医学院的网站上面，他们是有特别成立一个中心，专门去训练一批心理师，可以提供 DBT 疗法，然后也有很多专门是给 Borderline 的民众来使用的一些资源。那台湾的 DBT 的疗法里面，它有分个别的部分，也有分团体的部分。透过团体，你可以在里面学习到怎么跟人有一个健康跟正确的方式互动，去建立人际关系。同时，你也会发现，原来不是只有一个人在受苦，你是有一群伙伴跟着你一起，知道那个痛的感觉是什么，然后一起进步跟成长的。那当然，个别的时候，心理师可能也会教你一些方法来去调整自己的情绪。当然。这里我也会提供几个方向。第一个呢，我们会在治疗的时候，虽然我不是做 DBT 的，可是我大概对于 DBT 的了解就是，他第一个一定会是先帮助他的当事人去了解他的情绪是什么。其实这也很像我们自己在做咨商的时候，无论是哪一个学派，我们也会去帮我们的当事人了解他的情绪，我们会让他们知道说。当我这么气的时候，当我气到到破口大骂的时候，原来我的生气底下是藏着害怕、伤心或者是无助的。所以，当他可以比较快一点的把他的生气跟他的比较软弱的情绪连接在一起了以后，他对自己的情绪有多一点了解，他就不用每次都用这么激动、跟这么生气的方式去要他在关系里面的安全感。所以这个是第一点，了解情绪的重要性。第二个部分呢、啊，就是我们可以想象说 ，Borderline 的人他就像是没有皮肤的人，所以他们其实是非常的脆弱的。那一个很脆弱的人，我们就会需要知道怎么去提供他一些保护。所以，波人赖人自己也会知道说，如果你有一个比较脆弱的体质，就像假设你有糖尿病，或是你有高血压，你一定就会知道你要怎么去调控你的饮食跟作息，才不会让你的症状更恶化。所以，要让波人赖的人来调整自己的身体的状态，有几个方向。第一个就是需要有一个。照顾自己的身体，比如说天气冷了，那你就记得要把自己的外套穿好；或者是如果你真的肚子饿了，就好好的让自己去吃顿饭，不要让自己饿到。然后你累了，就让自己好好休息。是对于自己的身体的觉察比较去敏感它，它然后去提供自己身体的一些需要。第二个部分就是。我们就是吃比较健康的圆形食物，不要去吃一些让自己觉得吃了又会有罪恶感，或者是吃了心情可能会好，可是最后又会觉得说好糟糕，我又变胖了。我们尽量吃的是健康的圆形食物。再来第三个是我们就是避免一些会让我们的情绪被挑起来的一些物质，比如说酒精啊、尼古丁啊，或者是一些毒品的部分。因为这些物质，它都很可能会让我们的情绪再一次被挑起来。那博人赖的人，他们就是需要一个情绪稳定的状态，所以物质的避免会是需要的
0: 。身体要一个稳定的自我照顾，生活作息要很规律，没错。然后再加上一个，好像让情绪很稳定，避免吃一些刺激性的。一些食物，或是接触一些有毒有害的关系，
1: 是是、哦、是，包含我后面要讲的规律的睡眠啊、运动啊，其实也是一样的，就是让自己的身心的健康是尽力的让自己去保持在一个范围里面的。也就是说，我们去避免让自己处于脆弱的一个状态。最后的话是，如果说我们真的有时候不小心情绪被提起来了。觉得说真的很痛苦的时候，其实，在 DBT 里面有几个治疗的方式。那当然，就是因为我并不是做 DBT 的，但是我可能透过一些文献啊，或透过一些阅读的了解，大概知道说，当情绪上来的时候，他们可能会用一些反向的方式阻断。比如说，当你的朋友都出去唱歌，可是没有约你的时候，你就会觉得好难过，我又被遗弃了，我又没有人喜欢了，然后。与其不断的去陷入那一个情绪的漩涡里面，有一个比较反向的阻断的方式，就是那你就去看喜剧吧，你就去让自己笑一笑吧，不要让自己被情绪制约了。如果说这个状态下你又被情绪制约，以后就会好像你只要卡进这个情绪里面，你就会动弹不得，你就会往下掉。所以用一个明确反向的方式，是为了让自己逃离那个被制约的状态。
0: 而且听起来是比较正向、比较开心的情绪。是，如果你从事那个活动，可能是运动啊、看喜剧啊，或是做一些让你会开心的事情，好像这样的、嗯、掉进情绪漩涡的这个制约反应就可以被切断
1: 。是我也会提供一个方法，就是这个，我觉得不论是 borderline 的人，或者是说自己有时候自己遇到了一些事情了，情绪很激动的时候，我们也可以用这个方法。就是所谓的五四三二一，五就是我们去指出你所在的空间里面你所可以看到的五样物品，比如说我看得到有喇叭，我看得到有桌子，我看得到桌上有纸张，去把五样东西指出来。再来四的部分，就是去指出你的双手可以触摸得到，或是你的身体可以触摸得到的物品，把它指出四样出来。第三点的话，就会是听觉的部分。我们会在空间里面去听听这个空间里面有哪三种声音，比如说窗户外面车水马龙的声音，或者是冷气运转的声音，或者是衣服摩擦的声音。我们指出三个。再来的话，二就是嗅觉。去闻闻看这个空间里面有什么样的味道，也包含是自己身上的味道、衣服的味道、头发的味道，或者是油漆的味道。那再来的话，就会是最后一个味觉的部分。嗯，味觉的部分会比较难，因为有时候可能不一定口腔里面刚好有食物的味道。那我们就是帮忙自己去想象，比如说早上喝的那杯咖啡的味道，或者是你刚才午餐的味道。让自己去回忆，用比较像是认知的方式去阻断这一些情绪来临的时候，又陷入那个漩涡。我们用这种比较是触觉跟正念的方式回到当下，让自己的情绪不会就一直被滚雪球越来越大
0: 。所以听起来，许萌心理师提供给听众朋友很多具体可操作的方式。那我想，听众朋友可能在刚才的分享里面也。或许发现了是自己的家人或是亲密关系的伴侣，好像也有这样的边缘型人格的倾向。那作为陪伴在身边的人，我们有哪一些陪伴他们的方法呢？不晓得许萌这边有没有什么建议可以给听众？我
1: 觉得这个问题非常好，因为如果我们可以提供 BPD 的人他们一个稳定的陪伴，其实这对于他来说。会是一个很好的一个解毒剂。对于自己来说，如果我们更知道一些方法的话，我们比较不会在跟 BPD 相处的过程中就受伤了。那第一点，我觉得最重要的就是我们一定会需要知道什么是 BPD， 也包含知道他的症状是什么，跟他害怕他为了求生存的时候会有哪一些行为的反应。第二个的部分是我们也会需要建立自己的情绪的一个了解。我们才会知道说，今天这个情绪是属于正常的还是不正常的。比如说，有些 BPD 的人，他在情绪上来会操弄的时候，就会说：“今天我会这样打我自己，就是因为你不够爱我。”那陪伴的人有时候就会被这句话混淆了，就会想说：“是不是我真的也不够爱他？或者是是不是是我伤了他？我不够好，就反而会陷入一个自责。”有时候要帮忙自己跟其他的外界的环境有一些连接，去确认说这样子的价值观到底是不是正确的，也帮忙自己拉回到自己心里面，能够有一个比较明确的框架，才不会 BPD 的人一讲什么自己就被动摇了。再来的话，就会是设立一个明确的界限。如果说，你每一天都会跟这个你的 BPD 的这个朋友或伴侣，你每一天都会跟他聊聊天、讲讲话。那真的，这个界限你就要维持的很好。如果有一天你不陪他聊天讲话了 ，BPD 的人就好容易觉得说，是不是我做错什么了？是不是你心不在我身上了？他们就很容易会因为这样子的一个改变，失去他的那个安全感
0: 。是，所以听起来是很稳定的陪伴。对，然后要持续满场一段时间
1: 是，让
0: 边缘型人格的家人或是伴侣会很安心的啊，是、哦、这样的陪伴听起来是最有效果的陪伴。对，是，所以很谢谢许萌心理师的分享。那是不是可以给我们本集的听众一句话？你从书啊、电影里面看到的，送给我们这一集的听众朋友们。很
1: 想要分享的一句话是我一直都对这句话很感动，但它是来自于圣经的一句话，它是约翰一书四章十八节提到的：“爱里是没有惧怕的，爱如果是完全的，惧怕就会除去，惧怕里面是含着刑法的，所以惧怕的人在爱里是未得完全的。”所以我觉得，所谓的爱其实就是去找到一个稳定的关系。不一定叫做无条件的爱，因为有些人就会开始纠结什么叫做无条件的爱。可是稳定的爱就是，即使今天我们吵架了，我们的关系是可以修复的，我们是可以讨论的，不会因为你今天做了这件事情就影响我对你的价值的评断，这就会是一个稳定的爱。那如果我认爱的人可以在关系里面，无论是生活中有一个亲人，有一个朋友。或者是愿意信任一个治疗师，去跟他建立一个长期稳定的关系，内在里面就会慢慢去建构出一些“我是值得被爱”的信念跟新的经验，你的恐惧是会慢慢减少的
0: 。是，谢谢许蒙的分享，本集节目就到这里。感谢各位的收听，请大家持续锁定由静好听及蓄力文教基金会共同制作播出的节目《你的心理师》上线中，并下载静好听 APP。我们下次再聊喽，拜拜，拜拜。想听、爱听，就在静好听。